0: e hoje eu quero falar para vocês né, sobre não desista, vive os sonhos de Deus hoje eu vou pregar para mim vou pregar nem para vocês se vocês não estivessem aqui hoje eu estava aqui pregando para mim porque cada palavra que Deus foi me dando dessa ministração foi falando comigo a gente sempre é ministrado primeiro mas essa palavra falou muito ao meu coração E hoje eu vou falar sobre exatamente isso, não desistir e viver os sonhos de Deus na sua vida. Você crê que Deus tem sonhos para você? Você crê que você é fruto dos sonhos de Deus? Quanto vale os sonhos de Deus na sua vida? Você sabe quanto vale esses sonhos que você carrega? E aí, eu fui ver o conceito de sonho, que a internet fala... Olha o que aqui é diz. Conjunto de ideias e de imagens que se apresenta durante o sono. Imaginação sem fundamento. Utopia, ilusão, esperanças vãs. Fantasia, felicidade que dura pouco. E se você for continuar lendo, vai estar dando um desânimo em você daqueles. Mensagem enviada pelo nosso inconsciente daquilo que vimos e pensamos. Mas o que a Bíblia diz sobre o sonho? A Bíblia diz que o sonho é um meio pelo qual Deus usa para falar conosco. O meio pelo qual Deus usa para passar sua mensagem e mostrar algo que Ele deseja, um futuro, uma profecia para a nossa vida, ou para a vida de alguém, ou para a nação. Ou... É um meio qual Deus usa. Sonho também pode ser interpretado como um desejo no nosso coração. Você não precisa estar dormindo para que você tenha um sonho. De repente você tem um sonho que você carrega no teu coração, um desejo de ter algo, de conquistar algo, de realizar algo, de viajar para algum lugar, de ter alguma coisa, de realizar algo para Deus, um sonho que você carrega. E eu, sempre que as pessoas falam para mim, sobre sonho, pastor, eu sonhei, eu tive um sonho, e eles contam o sonho, e quer que a gente interprete, e às vezes a gente não está na unção de Daniel, nem de José, para interpretar os sonhos, porque é um dom de Deus, Deus dá a algumas pessoas o dom de interpretar sonhos, e às vezes as pessoas contam sonho e tem sonhos que Deus fala aos nossos corações e traz a interpretação, ou dá um, um, uma uma direção daquilo, não é? E eu entendo que quando uma pessoa sonha em algo, esse sonho ele pode vir de três fontes. Primeiro, Deus, falando ao nosso coração, revelando algo que Ele deseja. Segundo, que pode ser um sonho do inimigo. O inimigo, ele usa muito, a questão do nosso sono, o sonho, né? E a gente pode até chamar de pesadelo aqueles sonhos que a gente não gosta, que é uma né? Não sei se você já se alguém aqui já teve um pesadelo, mas eu já tive vários batalhas espirituais. Já sonhei muitas coisas e quando eu acordo com esses sonhos ruins, eu já acordo orando, repreendendo, clamando a Deus, pedindo para que Deus mostre algo, né? E também os sonhos, ele também pode vir das lembranças, dos pensamentos. Às vezes você assiste algo, você vê algo e está no teu inconsciente, você vai dormir e aquilo vem de alguma forma. É, eu gosto muito de filme policial, filme de guerra, filme de... E às vezes eu estou meio estressado, né? Meg quer ver filme de Natal, romântico, eu quero ver filme de ação, eu quero... E ela, como é que você consegue dormir? Eu digo, eu durmo feito um anjo. Antes de dormir, eu oro e digo senhor assim, oh, Deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir tranquilo. E durmo tranquilo. né? E nem tenho pesadelo, graças a Deus. Né? Então, nós precisamos interpretar bem isso. Né? Os sonhos que Deus nos dá, sonhos que são do nosso inconsciente, por lembranças, e o sonho que, às vezes, é uma guerra, uma batalha espiritual, algo que o inimigo está querendo realmente... Né? e Deus é poderoso, Deus é tão poderoso, que quando Deus quer realmente falar através de sonho, né? eu lembrei, nesse momento, Gideão, Gideão quando estava ali para entrar naquela guerra, com 300 homens, contra, contra milhares de inimigos, que Deus disse assim, você vai com 300, e Deus deu um sonho ao inimigo, olha eu vi um pão, vindo, de cervada e voou aqui pelo acampamento e destruiu tudo. E o inimigo acordou e disse assim, meu, isso é Gideão destruindo a gente. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre os sonhos de Deus na nossa vida, sonhos que Deus dá, desejo ou até visão daquilo que Deus colocou no teu coração, e que você precisa viver cada um deles. Amém? Se amém, nem, nem ouvi. Já sei que vocês não querem viver os sonhos de Deus na vida de vocês. Amém? Agora você diz amém, que não é para vocês ficarem calados. Eu disse, eu já sei que vocês não querem viver o sonho de Deus na vida de vocês, amém? Aí vocês tinham que ficar calado, Mas não, vocês disseram Amém? Então eu vou dar uma nova chance, eu já sei que vocês não querem viver os sonhos de Deus na vida de vocês, amém? Misericórdia aí. Mas eu sei que vocês querem viver os sonhos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Você tem sonho para viver? Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, e eu quero falar sobre José. E você vai aprender muito com José para viver os sonhos. Gênesis 37, 1 ao 11 diz assim, Jacó, preste bem atenção nessa primeira, nessa primeira frase, na verdade na segunda, segundo versículo, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho é, com os seus irmãos, Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zil, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, O odiavam e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele, Ele lhe disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam, se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar, que nos inclinaremos até o chão diante de você? E os irmãos se inveja dele. E o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José teve um sonho. E esse sonho de José trouxe ódio ao coração dos irmãos, inveja. Mas se você percebeu, o segundo segundo versículo falou algo que eu fiquei pensando desde a primeira vez que eu li esse texto, há muitos e muitos anos atrás. né, E às vezes isso passa despercebido da gente. Diz assim que José, essa é a história de Jacó tinha José 17 anos, ou seja, o que acontece aqui? Porque Jacó, um patriarca, aquele que começou uma história, filho de, de Isaac, irmão de Isaú, e a, a palavra de Deus conta a história de Jacó, de tudo que ele viveu com Deus, de, do seu nome sendo transformado, de fugir dos irmãos, de ser um enganador, de ser enganado, toda a história de Jacó, Quando nós lemos esse texto diz assim, essa é a história de Jacó, José tinha 17 anos, meu amado, José foi aquele que mudou a história da sua família, José foi aquele que estabeleceu um novo tempo, um novo marco, é como se José dividiu a história, como Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, houve uma divisão na vida da história da família de José antes de José e depois de José meu amado eu quero que você entenda isso que você coloque isso no teu coração que a tua vida também será marcada dessa forma a tua família também será marcada dessa forma depois de você Algo sobrenatural vai acontecer? Amém? Tinha você tantos anos... Que no dia 22 de dezembro de 2023... Você estava aqui... Na igreja Batista Alameda... No culto no último culto de libertação do ano... E você recebeu uma palavra... E algo abriu a sua mente... E você começou a viver algo sobrenatural que mudou a tua história, que mudou a história da tua família, que mudou a história da tua geração, essa é a história de Jacó, e aí as pessoas vão olhar e vão dizer, essa é a história da família tal, essa é a história da família tal, tinha o Ené? 52 anos, tem 52 anos, 30 is. 60, 25 anos. Essa é a história da família da Marion. Tinha a Vale, tinha é, o Jefferson, tinha, esqueci, há 40 anos o Jefferson. Só eu que sou velho aqui? Só eu? Só eu que tenho 42? É? não é possível, José teve um sonho gente, José teve um sonho sobre o futuro, sobre o seu futuro, sobre o futuro da sua família, um sonho que Deus deu para ele, que ele iria governar sobre eles, Deus mostrou como, Deus mostrou o sonho, mas Deus não mostrou, como, quando e onde isso iria acontecer, José não tinha noção de onde Deus ia levar e como Deus ia usar a vida dele e o que ele iria fazer. Mas Deus deu para ele um sonho. Engraçado que nessa época ele não interpretava sonho. O pai dele interpretou o sonho disse assim, você vai governar sobre mim, sobre seus irmãos? Nós vamos nos prostrar diante de você, que é isso? Meu amado, eu quero te dizer, às vezes a gente pergunta assim, quando é que eu sei que o sonho que eu estou tendo é um sonho de Deus? Tem algo que é muito simples, tem algo que é muito simples e que você precisa aprender, quando o sonho é de Deus, você nunca, guarda isso no teu coração, anota aí no teu celular, anota aí na tua mente, nunca vai realizar esse sonho, sem Deus, quando o sonho é de Deus, você nunca vai conseguir realizar esse sonho, sem Deus na tua vida, sem a mão dEle, sem a direção dEle, sem o livramento dEle, sem o suporte dEle, você nunca vai conseguir realizar sem Ele, porque, quando Deus dá, Deus promove, Deus garante, Deus direciona, Deus traz todo o recurso, Deus vai com você até o fim, Deus te sustenta, Deus faz o impossível, ou seja, Ele faz tudo o que é necessário, para que você viva esse sonho. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa permanecer, Você precisa não desistir, você precisa ir até o fim. Amém? Foi isso que José fez. José não sabia como nem onde isso acontecer, como seria aquilo, o que ele teria que enfrentar. Mas ele guardou esse sonho no coração dele, até ver se cumprido. Satanás é aquele que rouba sonhos. Eu quero te dizer que tem muitos aqui, muitos que estão nos assistindo em casa, que tem sonhos que Deus deu engavetado. Você já engavetou esses sonhos que Deus te deu? Sonhos na tua vida profissional, sonhos no teu chamado, sonhos de tantas outras coisas. E Você engavetou esses sonhos porque você foi roubado, o inimigo conseguiu tirar da tua mente, do teu coração, um desejo que Deus colocou, para que você realizasse, e diante das dificuldades, ou diante dos deslumbres, por olhar para outras coisas, você tirou a tua visão, o teu desejo de viver aquilo que Deus colocou, e você foi fazer outras coisas, e disse isso aqui é impossível eu viver, Satanás roubou de alguma forma, roubou a esperança no teu coração, roubou a tua identidade, roubou tudo, a tua força. E eu quero falar em primeiro lugar, para que você possa viver os sonhos de Deus, e como você vai viver isso, você precisa entender que Deus vai mostrar muitas vezes o fim, mas não o processo. Deus mostrou para José que ele iria governar, mas Deus não mostrou o processo, Deus disse para Davi, Davi, vem cá, te unjo o rei, mas Deus não mostrou o processo, Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu vou te dizer, mas não mostrou o que ele iria enfrentar, eu vou te dar um filho, você vai ser o pai de de nações, mas não disse o tempo. Deus não mostrou o processo. Meu amado, para que você possa viver a promessa, eu creio que você já escutou essa frase muitas vezes, você precisa passar, você precisa viver o processo. Não existe promessa sem processo. E é muito bom porque o processo de Deus... Ele vai trazer para a nossa vida crescimento, constituição, maturidade. O processo é fundamental. Deus vai estar com você em todo o tempo desse processo. As dificuldades, as lutas. Imagina se Deus dissesse para, ô José, você vai governar. Esse é o sonho. Mas você vai ser traído pelos teus irmãos. Eles vão desejar te matar eles vão te jogar num poço. Eles vão tirar, tua túnica está lá. Eles vão dizer para teu pai que você morreu e você vai ser vendido como escravo. E você vai passar por isso, por isso, por isso. José disse, oh Deus, para, para, para. Deixa eu aqui com meu pai. Deixa eu aqui porque eu sou filhinho queridinho dele. Deixa eu aqui sendo só um garoto de de recado, não quero, não quero, eu quero estar junto com a minha família, eu quero estar junto com meus irmãos, eu até vou mudar Deus, eu vou mudar, eu vou deixar de, de, de falar para meu pai o que meus irmãos fazem de errado, para que eles não me odeiem, não faça isso comigo, deixa Deus, eu prefiro governar de repente aqui mesmo, Não, Davi, você vai ser rei, mas olha, Saúl vai te perseguir, você vai viver em desertos, você vai ser ameaçado de morte, você vai sofrer tantas perseguições até chegar no trono. Não, Deus, deixa, eu vou ficar tomando conta das ovelhas do meu pai lá no. Meu amado, Deus muitas vezes não vai mostrar o processo, porque quando Ele dá um sonho para a gente a gente não sabe o dia nem a hora, então você acorda todo dia, será que é hoje? Será se é hoje? Será que é hoje que vai acontecer? Aí passa uma dificuldade, você não, mas eu vou vencer essa dificuldade porque ela vai acabar hoje mesmo, ela vai durar um dia, dois, você vai descobrir que você, nesse processo, é muito mais do que você pensa de você, Você vai descobrir que você tem, que você pode, que você resiste muito mais do que você imagina. Você vai descobrir que você é muito mais do que aquilo que o mundo enxerga em você. Que você tem uma força, que você tem um poder sobrenatural dentro de você, que vai te levar a viver coisas sobrenaturais. Meu amado, você é muito mais do que você imagina. Porque você carrega dentro de você algo sobrenatural. Você é muito mais do que o que as pessoas pensam de você. Você é muito mais. José nunca imaginou que iria ser traído, vendido, escravo pelos seus irmãos ele nunca imaginou que ele ia administrar a casa de Potifar, ele nunca imaginou que iria passar por uma prisão, e na prisão ele ia administrar a prisão também, ele nunca imaginou que ele ia interpretar sonhos, antes ele era só um sonhador, mas naquela prisão ele era um sonhador, mas ele era um interpretador de sonhos, ele interpretava aquilo que ninguém conseguia interpretar, e ele reconhecia que aquele dom vinha de Deus para a vida dele, que não era dele, era de Deus, mas foi lá na prisão que ele descobriu isso, é nos momentos muito difíceis da sua vida, que você vai descobrir que você tem algo dentro de você que Deus colocou, que você nem imaginava, e que vai te levar a viver um patamar muito melhor, Vai te colocar no lugar de governo. É nesses momentos difíceis que onde ninguém dá nada por você que Deus vai revelar aquilo que Ele colocou dentro de você, os dons, os talentos, a capacidade. Meu amado antes de ser um sonhador e um interpretador de sonho, um administrador, José era só um garoto de recado do pai, era o filho queridinho, mimado do pai. No processo ele cresceu e ele se tornou o governador do Egito, a maior potência do mundo naquela época. Meu amado, você carrega algo extraordinário dentro de você. De repente, você nem conhece ainda, mas em nome de Jesus você vai conhecer. Você vai conhecer o que Deus colocou dentro de você. E isso vai te libertar de prisões, isso vai te libertar de cegueiras, isso vai te libertar de de impedimentos, isso vai te libertar de viver em algo pequeno, para viver o grande que Deus tem para você. Você carrega algo extraordinário, você é muito mais, muito mais, você é muito mais do que as roupas que você veste do que os títulos que você tem você é muito mais do que o carro que você anda do que a casa que você mora se tirar tudo isso de você o que é que sobra? tiraram tudo de José tiraram ele da casa do pai tiraram ele da proteção do seu pai, tiraram ele do do seio da sua família, da terra que ele cresceu, tiraram tudo de José, mas não conseguiram tirar o sonho que Deus colocou no coração dele, porque aquilo que Deus te dá, ninguém pode tirar a túnica de José não coube nos seus irmãos, porque aquilo que é teu, é teu, só tem alguém que pode impedir de você viver os sonhos que Deus tem para você, levanta teu dedo assim, agora faz assim, É, é você mesmo que pode impedir, porque o diabo não pode impedir, Ninguém pode impedir de você viver os sonhos que Deus tem para a tua vida. Só você. Se você desistir. Se você desistir. Meu amado, você é muito mais do que o mundo enxerga. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você uma dimensão eterna você carrega dentro de você um sopro que foi dado de vida, que é um sopro eterno. Não existe sopro mais poderoso do que o sopro de vida de Deus, que Deus colocou dentro de você. Meu amado, você é tão poderoso, porque você carrega a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo isso foi derramado, liberado sobre a tua vida. Você foi tirado da identidade do mundo e você recebeu a identidade de Deus na tua vida. A partir do momento que você disse, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador, Eu me arrependo dos meus pecados. O Espírito de Deus veio sobre você assim. E teu nome foi escrito no livro da vida. E você recebeu um carimbo espiritual. Filho de Deus. Meu amado. Guarda isso no teu coração. Você é muito mais do que todas as circunstâncias que você está vivendo. O que você carrega dentro é muito mais poderoso do que o que você carrega fora. Você pode ter muitos títulos, você pode ter muita coisa, mas o mais poderoso que você tem é o que você carrega dentro de você, que Deus te deu. Segundo lugar, quanto maior o sonho, maior será a oposição. Você precisa ter isso no teu coração. Quanto maior o sonho, maior é a oposição que você vai enfrentar. Meu amado, o Evangelho não é um livro de... de de passar a mão na nossa cabeça. um livro de de contos, de ilusões, não. O Evangelho é um chamado para homens e mulheres grandes maduros, que tenha consciência que se você não crescer, e não estiver disposto a enfrentar as dificuldades e as lutas que essa terra e esse mundo oferecem, você vai ser um herdeiro sem herança, porque a palavra de Deus diz, enquanto o filho, é, 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 é o herdeiro é menino, nada se difere do escravo, chegou o momento de você crescer, o Evangelho é um chamado para gente grande. Você vai enfrentar lutas, dificuldades. Muitas vezes a gente olha e pergunta assim: mas por que com ele é tão fácil? E comigo é tão difícil. Porque é o meu vizinho que nem serve a Deus, parece que está tudo bem na vida dele. e Na minha parece que é tão difícil. É porque Deus vai te levar num lugar que não vai levar ele. Deus vai te dar algo que não vai dar para ele. E para você receber, você vai ter que enfrentar mesmo os gigantes. Satanás é um destruidor de sonhos. Ele vai fazer isso, vai tentar fazer isso nos teus sonhos, antes dos teus sonhos, durante os teus sonhos e após os teus sonhos. Na vida de José, ele usou os irmãos de José, que queriam matar José, o venderam, ele usou A potífera ou a potifara ou a mulher de potifar para tentar fazer com que José não vivesse o sonho dele e ele foi levado à prisão. Ele usou as feridas de José, as marcas de rejeição que José tinha dos seus irmãos, o ódio o qual os irmãos... Colocaram no coração de José. Porque eu quero te dizer que feridas, elas não se apagam com o tempo. José era governador. José já tinha muitos anos, mais de 13 anos ali. Como governador. E quando ele viu os irmãos dele, ele gritou alto porque a ferida ainda estava lá dentro. Não fuja dos teus problemas, encare ele porque se você fugir, eles vão te acompanhar, se você tiver de pedir perdão a alguém, você vai pedir perdão, hoje quando você chegar em casa, liga para o teu parente, liga para aquele que te magoou, liga para aquele que você está colocando mágoa no teu coração, porque, quem recebeu a ferida não esquece, mas quem feriu muitas vezes não estão nem mais aí, meu amado, José venceu toda ação maligna e viveu o sonho de Deus. Os irmãos de José arrancaram a sua túnica, rasgaram-na, mancharam ela de sangue de animal, disseram a seu pai Jacó: O animal matou o seu filho, olha aqui. Enquanto isso, José estava sendo levado escravo para o Egito um escravo que carregava dentro dele uma unção de governador. Sabe o que é engraçado? É Aquilo que Deus deu para José, Deus tem para você, não serve nem cabe no outro. Como eu já falei, a túnica de José não coube nos irmãos, eles tiveram que rasgar, né, manchar ela de sangue e dizer para o pai que ele foi morto. Meu amado, não pense que o diabo não vai tentar impedir você de viver aquilo que Deus tem. Você vai precisar perseverar muito. Você vai precisar não desistir e ir até o fim. Se você retroceder, você vai perder. Hebreus 10, 35 diz assim, portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a Preservação da alma. Se você retroceder, você perde. Aqueles que retrocedem não estão aqui. Não estão assistindo a gente. Amém? Em terceiro lugar, você precisa amar o sonho de Deus mais do que o teu. Quem ama não abandona, não negocia. Você precisa ter essa certeza no teu coração, o sonho de Deus é muito melhor do que o teu, o sonho de Deus é é perfeito, o sonho de Deus vai te levar para um lugar seguro, o sonho de Deus é recompensador para a tua vida... Você pode não entender, você pode até achar que é impossível aquilo acontecer, mas se você viver os sonhos de Deus, amar os sonhos de Deus mais do que os teus sonhos, você vai sair na vantagem. Tem uma bispa que ela dizia assim, Senhor, se a minha vontade não for a tua, me livra da minha. se a minha vontade não for a Tua, me livra da minha. A bispa falava isso. Meu amado, ame os sonhos de Deus mais do que os seus próprios sonhos. Você tem, não troque aquilo que Deus tem para você por aquilo que você deseja. Porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e nós sonhamos com muitas coisas, mas nós precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, José foi tentado a negociar, José foi tentado a se contaminar, mas ele não deixou levar, e ele foi até o fim, gerar um sonho de Deus é como uma mulher grávida, uma mulher grávida ela não pode engravidar novamente se ela estiver grávida, Ela não pode. Ela está grávida de um filho e de repente ela dizer, eu oh, estou grávido de outro. Começou uma gravidez agora. Uma está com cinco, outra está com sete. Uma está com sete, outra vai estar tá agora um mês. Não existe isso. Meu amado, quando você aceitou viver os sonhos de Deus, o que é que o senhor quer dizer, pastor, com isso? é que quando você aceitou viver os sonhos de Deus, não tem espaço para os teus sonhos. Se você está gerando dentro de você o sonho de Deus, então você não tem espaço para gerar os teus sonhos. Porque os sonhos de Deus são muito maiores, os sonhos de Deus são muito melhores. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A nossa vontade não é boa, nem perfeita, nem agradável. Meu amado, Deus deu um sonho para Abraão. Abraão, você vai ter um filho, um herdeiro da sua mulher idosa e estéreo. Abraão cansou de esperar e resolveu ouvir a sua mulher, olha, isso não vai acontecer, pega aqui a minha concubina e tem um filho com ela. Está aí a confusão até hoje. porque ele resolveu, antes de viver o sonho de Deus, viver o sonho deles, meu amado, gere o sonho de Deus, na tua vida, espere por ele, não interrompa, porque eles vão se concretizar em nome de Jesus, se você não desistir, seja liberto de toda ação maligna, que quer te impedir de viver os sonhos de Deus, e colocar os teus no meio, Os sonhos de Deus, em último lugar, eles têm um propósito com o reino dos céus. Ele tem um propósito em abençoar vidas, impactar a terra. A terra trazer salvação, libertação, crescimento do reino. Os sonhos de Deus, ele tem um propósito de glorificar o nome de Deus, através da tua vida. Deus não deu um sonho para José governar por nada. Existia um propósito muito maior do que ele ser um governador, para ter um título de governador, não. Olha o que aconteceu. Gênesis 41, 5, 15 e 16. 41, 15 e 16. E este lhe disse, tive um sonho. E não é para quem... tive um sonho e não há quem interprete, faraó falando, porém, ouvi falar a respeito de você, que quando houve um sonho é capaz de interpretar, José respondeu isso, José respondeu isso, não está em mim, mas em Deus, mas Deus dará resposta favorável a faraó, Faraó teve um sonho, sete vacas gordas, sete vacas magras, as magras engoliam as sete vacas gordas. E aí ele mandou chamar todos os sábios do Egito, ninguém conseguia interpretar, ah, os feixes, ah, era engolir, meu, eu quero te dizer que aquele sonho, ninguém conseguia interpretar, José interpretou, Faraó, são sete anos de muita abundância, sete anos de muita seca, mas a seca vai ser tão grande que vai engolir os anos de abundância. Você precisa de um homem sábio que administre, que faça isso, que junte a, 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 a quinta parte, que construa celeiros, espalhe, faça. e faça... o farol olhou para ele e fez assim, não tem ninguém igual a você. É você que vai governar. Gênesis 45. E José disse... A seus irmãos, agora, depois que José estava governando, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos terem, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês é, 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 para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um quem um pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, venham para junto de mim, não demore, o senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim, e o senhor e os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os seus rebanhos e o seu gado e tudo o que lhe pertence ali eu o sustentarei para que ainda porque ainda haverá cinco anos de fome do contrário acabará empobrecendo e o Senhor e a sua casa e tudo o que lhe pertence existe um propósito maior para que você viva o sonho de Deus Deus não colocou José para ser governador do Egito por nada por um capricho, não. José estava ali para governar a terra do Egito, para salvar a humanidade, para salvar o seu sua família, para que a sua família não morresse, não padecesse, porque existia uma promessa de Deus sobre ela. Meu amado Deus te dá sonho, porque você precisa contribuir com o reino, ajudar pessoas. A preservação da herança do povo de Deus, a tribo de Israel, a fome ia matar todos eles. Mas Deus colocou José para governar, para aliviar o seu povo. Meu amado, os ismaelitas compraram José. Eles estavam numa carroça cheio de aromas, levando as essências para o Egito para vender. E eles compraram José como escravo, mas pega essa, sabe o que aqueles é não sabiam? Que todas aquelas essências, que eles estavam levando para se transformar em remédio, lá, perfumes, para o Egito, não ia curar o Egito, eles estavam levando, o remédio, chamado José, que ia curar, livrar e abençoar o Egito dá para você entender isso? eles não tinham dimensão eles achavam que as essências, os aromas que eles estavam levando, era o remédio para o Egito, não o maior remédio, o remédio mais poderoso do Egito, era chamado José propósito Deus tem um propósito nos sonhos meu amado Tem pessoas que lutam, se esforçam para viver os seus sonhos. E elas conquistam, elas conseguem viver. Outras pedem a Deus. Até fazem promessas para viver os seus sonhos. Mas eu quero te dizer que você precisa entender que os sonhos que Deus te dá é para que você abençoe vidas. tem propósito do reino nisso. Amém? Deus deseja abençoar você, claro. Deus deseja que você tenha tudo de bom, claro. Mas que teus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus. E para encerrar, eu quero te dizer que o sonho que Deus deu para José se cumpriu. Tem coisas na nossa vida que é tão difícil de viver, de realizar. Às vezes é mais difícil do que os dos outros. Eu estava conversando com a jovem antes do culto e disse assim: Olha, é isso que acontece. Parece que pra, às vezes, parece que para a nossa vida a gente vai ter que fazer dez vezes. A gente vai ter que enfrentar muitas vezes algo para vencer. E para outros parece ser tão fácil. Não. Meu amado, os homens de Deus passaram por isso. E venceram. E eles receberam aquilo que ninguém recebeu. Eles chegaram a um lugar onde ninguém chegou. Davi enfrentou uma oposição. Só ele sabe. Mas ele se tornou o melhor rei de Israel. Até hoje não houve rei igual a Davi. José para ser governador, ele sofreu tudo isso. Poço, ameaçado de morte, prisão, sendo escravo. Mas não houve governador como José. A técnica de José é estudada nas nas faculdades de economia. Como José administrou o Egito daquela forma que fez com que o Egito no tempo de seca ficasse mais rico do que no tempo de fartura. Meu amado, você vai enfrentar muitas lutas para viver os sonhos de Deus, mas você vai receber algo que ninguém recebe. Gênesis 41, 37, diz assim, o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderemos achar alguém melhor do que José? Um homem que está o Espírito de Deus? Depois, Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e tudo, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então faraó tirou o anel de sinete da mão e pôs no dedo de José, mandou que o vestisse de roupas de linho fino e lhe pôs no um pescoço, um pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele, incline-se todos, desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito, disse ainda faraó a José, eu sou faraó, mas sem a sua ordem, Ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Aplauda ao Senhor. Porque o sonho de Deus na vida de José se cumpriu. Mas Deus faz muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. E Deus faz muito além daquilo que muitas vezes Ele nos mostra. Porque o sonho de José, só os irmãos e o sol e a lua se prostravam. Mas agora, todo o Egito se prostrou diante de José. Todo o Egito se prostrou diante de José. O sonho se cumpriu. Porque José não desistiu. Meu amado, José era governador. Gênesis 42, 6 diz assim. José era governador da terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. A, a todos os povos da terra, os irmãos de José vieram e se prostraram com rosto em terra diante de José. O sonho de José se cumpriu. O sonho que Deus deu para ele. Meu amado, Deus te dá sonhos para que você viva, para que se cumpra na tua vida. Quais os sonhos de Deus que você carrega? Quais? Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ficar de pé. Os levitas já podem vir. Você precisa guardar essa palavra no teu coração. Um dia, antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você. Antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você. Com toda a criação, um Deus perfeito, criador, pai, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, o Deus do impossível que já escreveu a tua história antes mesmo dela existir. Imagina um dia Deus estava assim e disse: Gerson. Chamou e disse assim, ô, oh, sonhei com o Gerson. Só que a palavra de Deus diz que a gente tem um nome numa pedrinha branca. Eu não sei como é que vai ser o nome do Gerson lá no céu. E aí, Gerson nasceu, a mãe colocou o nome de Gerson. Aí Deus chama assim. Os anjos disse assim, "Oh, lembra do Gerson que eu falei? Nasceu. A mãe e o pai colocou o nome de Gerson. Agora imagina esse Deus. E os anjos perguntam assim, e quem é o Gerson? Você acha que Deus diz assim, não sei. Eu fiz, mas eu nem sei quem ele é e quem ele vai ser. Você acha que é assim? É não. Não é assim. Porque você não é obra do acaso você é fruto dos sonhos de Deus, não tem como, os sonhos de Deus, não se cumprir na nossa vida, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que Deus já escreveu, a nossa história, existe um segredo, para que você viva os sonhos de Deus, que eles sejam alinhados com os teus desejos, e eu vou te dar esse segredo agora, João 15, 7 diz assim, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e será feito, pastor, como é isso? Intimidade, quanto mais intimidade você tiver com Deus, você vai viver os sonhos dEle, que é maior do que os seus, e os teus desejos, vai ser os desejos dEle… E é por isso que a Bispa dizia, Deus, quando a minha vontade não for a Tua, me livra da minha. Esse é o segredo, intimidade. Antes da fundação do mundo, Deus teve um sonho chamado Luiz Wagner. Antes da fundação do mundo, Deus teve um sonho chamado Meg. Silas, Bete Gi, Ana Gerson, Jefferson Aline Beatriz, Andreia. eu não sei como é seu nome mas eu quero dizer que antes da fundação do mundo Deus sonhou com você você não é obra do acaso Salmo 139 diz assim versículo 13 pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombradamente maravilhoso, você é uma pessoa assombradamente maravilhosa, me formaste, as tuas obras são admiráveis, a a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, Quando no oculto foi formado, entretecido, Deus entreteceu, entreteceu o teu... Deus, sei lá, Ele costurou, Ele alinhou os teus ossos, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no meu livro, e no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias... Cada um deles escritos e determinados Quando nenhum deles ainda existia Esse é você É por isso que você tem que ter intimidade com Deus Para que você descubra o que Ele escreveu sobre você Para que que você descubra os sonhos que Ele tem para a tua vida Intimidade com Ele Com a palavra dEle meu amado, sonho é algo poderoso, sonho é algo muito poderoso. Um dia, em 1963, Martin Luther King disse, eu tenho um sonho. Ele morreu, mas o sonho dele está ecoando sobre a humanidade. o sonho dele está ecoando, meu amado, Deus colocou sonhos dentro de você, você não pode desistir dele, você precisa buscar em Deus quais sonhos que ele tem para a tua vida, eu tinha um sonho de ser um grande empresário, tive um sonho de ser jogador de futebol, só deu errado, tive sonhos, sonhos que eu tive até em mesa de bar, só deu errado, mas sabe de uma coisa? Quando eu comecei a falar na mesa de bar, tipo assim, e aí, tu sabe que bêbado é futebol, política e religião, né? Tem outras coisas que eu não vou dizer, mas... Essas coisas. E quando a gente tava tudo bêbado, que falava sobre religião, eu dizia, e aí? O que é que tu é? Eu digo, eu sou crente. Estou afastado da igreja. Sou crente. Mas um dia eu vou voltar. Um dia eu vou me batizar. E aí, os meninos e meus amigos diziam: Ah, tu tá brincando? Tu é o primeiro que chega, o último que sai ali através da minha boca começou a ser realizado o sonho de Deus para minha vida. Não era para ser jogador, não era para ser empresário, mas Deus me chamou para ser pastor. Deus tem um sonho para você. E você precisa saber qual é o sonho de Deus para a tua vida. Amém. Eu quero orar com você. Você tem um sonho? eu quero ungir você é o último culto do ano você vai sair daqui ungido hoje, porque eu quero quero colocar essa marca sobre você essa unção a unção de viver os sonhos de Deus na tua vida Deus tem um sonho para você, um sonho que ele sonhou antes da fundação do mundo você não é obra do acaso teus dias já foram escritos antes de algum deles existir, Deus já escreveu todos eles, você só precisa andar nos caminhos e nos sonhos, nos dias que Deus já escreveu para você, abandona teus sonhos hoje, e vive os sonhos de Deus, Ele vai te dar tudo o que você deseja, se você satisfazer o desejo no teu coração, se você alinhar o teu coração com Ele, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o teu desejo vai ser o dEle. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar com você. Faça uma fila aqui, uma fila aqui, uma fila aqui. Nós vamos ungir você. É o último é o último culto do ano de libertação. Você vai se preparar para esse novo tempo. Existe um tempo de Deus para a tua vida Dia 31 você vai estar aqui Você vai trazer a tua família Você vai receber uma palavra profética Onde o qual você vai iniciar o teu ano Com uma palavra profética Sobre a tua vida em nome de Jesus Tem olha aí? Traz óleo para cá por favor Deixa um aqui Vamos orar vocês tomaram posse dessa palavra sobre a vida de vocês? Então creia que você vai viver os sonhos. Ninguém e nada vai impedir de vocês viverem esse sonho em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para o pastor Luiz Wagner fazer essa oração final, abençoar e liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça, domingo pela manhã estaremos aqui o no nosso culto. Pastor, encerra, dá uma bênção para esse povo Amém. e der uma palavra sobre a vida
1: dele. Diga essa bem alto aí, meu irmão, em nome de é Jesus. Cada causa impossível, aquilo que parece que não tem mais jeito, Deus está movendo nessa hora em nome de Jesus. 2024 vai ser o ano do agir de Deus, do milagre do Senhor. Causa que parece perdida, será ela restaurada agora... o Senhor vai mover... vai agir... e vai mover o sobrenatural em nome de Jesus... Senhor, nós queremos profetizar... que o ano ainda não terminou... ainda há tempo de milagres, Senhor... estamos, Pai, a nove dias do final do ano... ainda há tempo de milagres... e cremos, Pai, no nome de Jesus... que o Senhor há de nos visitar... com o Teu favor... com a Tua graça... Para glória do seu nome, agora e para sempre. Amém. Aplauda e glorifica o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, escute. Nós teremos culto, como o pastor falando falou, domingo pela manhã, 10 da manhã. Kids funcionando, tudo funciona. Domingo, 10 da manhã. Acaba meio-dia. À noite você vai ficar com a sua família e vai curtir o Natal. A virada do Natal. Dia 31 só teremos culto à noite, de 9 em diante. E você que quer cear conosco. Você pode passar ali, tem uma banquinha ali fora, você vai dar o seu nome. Você vai trazer seu talher, vai trazer seus pratos, suas taças. A comida que você vai consumir com a sua família. Vamos fazer uma grande mesa lá no dia 31 à noite, depois do culto da meia-noite. E será uma virada sobrenatural. Você que nunca virou ano na igreja, você nunca mais vai querer outra coisa. Eu tô, desde que eu me converti, eu viro ano na igreja, e eu tenho estado aqui sempre crendo de que o melhor lugar para estar na casa do Senhor no último dia do ano, já começando o ano diante do Senhor. Então se você não for viajar, esteja conosco, se estiver viajando, estaremos online, e você pode ver depois a palavra e o culto que tivermos. Vai em paz, que Deus te abençoe, vai declarando, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, diga!